0: Ladies and gentlemen, the Game Theory Jits Talk featuring Heiko, the Haimo, Bentrup und Nelson, der Große Presto, Bergen zu ah. Es ist eigentlich gar nicht so wichtig, wer heute dabei ist. Es ist wichtig, wer nicht dabei ist. Genau, das macht das, ist das schön. Denn. Ich habe hier noch so einen Bömsen im Mund, weil ich habe mir eine kleine Erkältung im Urlaub gefangen. Und deshalb Corona. muss ich das jetzt die ich merke schon, das hat, hätte, hätte ich so einen Schwamm im Mund. Ich kann gar nicht deutlich, deutlich reden. Deshalb frage ich dich ja, doch erstmal er er so. Wie, Heimo, wir haben uns ja,
1: aber das ist ja wieder dann wie mit Sven. Ja, stimmt eigentlich.
0: Ich imitiere Sven. Ich, ich imitiere Sven. Ähm, wir haben uns ja jetzt hier fast, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Zwei Wochen. Was hast du getrieben? Du hast unser Gym geleitet. Wie
1: war's? Ja, so wie immer. Es war relativ wenig los tatsächlich. Ich weiß nicht, weil alle keinen Bock auf mich hatten. Ich Nehmen einfach mal an, nicht? Auf jeden ähm, Fall ist der
0: Heiko so ein Typ, der hat uns ja zwischendurch mal so eine Nachricht geschickt, Leute, wenn ihr zurückkommt, sind alle so krass, wir machen jetzt Scrimmage Wrestling und so. Und da habe ich mir gedacht, ja, der Heiko glaubt es halt wirklich. Der glaubt, er hat jetzt zwei Wochen das Training gemacht, jetzt sind alle super krass. Aber das ist gut, das spricht für dich. So ich halt.
1: glaube, ja, das ist doch die Realität, oder? Ja, sage
0: ich doch, sage ich doch. <lacht> ich muss mal hier kurz das Bömsen kauen.
1: Nee, aber die sind tatsächlich besser geworden, auf jeden Fall, da drin. Sind aber ja, es war, das war natürlich schlecht, auch jetzt viel Ringen. Also, ähm, zehn Tage Schweine heiß. Ja, und ich glaube Urlaubszeit und tatsächlich auch Corona. Also haben einige Corona. Ach krass, ich dachte Corona wäre vorbei. Nee, jetzt gerade ja. ist doch Sommerwelle. Also ich dachte, sogar, sogar meine Mutter hat Corona. Die, die hat es vorher nie gehabt und die ist sehr vorsichtig auch. Also, so, jetzt bin ich Spamzen los Also was ich ja mega
0: krass fand, ich bin ja nach Dublin geflogen. Und das ist ja, ja unfassbar, mal, was, es war. Was ist unfassbar, was im Moment an den Flughäfen los ist. Ne? Dann wurde erstmal unser Hinflug gecancelt, einen Abend vor dem Flug, muss ich neu buchen dann wurde noch unser Rückflug gecancelt und an dem Flughafen, vor allem in Dublin, es war dermaßen voll und die stopfen sich ja alle dann in den Flieger und in den Bus und so weiter, aber überall am Flughafen steht dann so, hier bitte zwei Meter Sicherheitsabstand halten. Und du denkst, Alter, wie bescheuert seid ihr eigentlich? Weißt du, die, die warten nicht mehr auf den zweiten Bus, Hauptsache alle in einen Bus aufeinander
1: gestapelt, ist mir auch scheißegal, aber dann müssen sie ja nicht überall noch schreiben, haltet bitte Sicherheitsabstand, da kommst du dir ein bisschen veralbert vor. Ja gut, dann haben sie es halt geschrieben. Ich hatte ja auch mal ein Erlebnis, ich war in Innsbruck arbeiten sollte da eigentlich auch hinfliegen und das hinfliegen wäre auch gegangen, Ähm, aber der Rückflug ist dann gecancelt worden, Lufthansa und zwar auch nur die Hälfte, nämlich der Weg dann von Frankfurt nach Düsseldorf, weil es gibt keinen Direktflug und ähm, es gab keine Möglichkeit für mich, das so zu buchen oder umzubuchen, dass ich halt sage, ähm, ja, ich fahre dann ab Frankfurt mit der Deutschen Bahn, von nur so auf eigene Kosten, weil… Dieser Chatbot von denen, total dumm ist, der <lacht> hat diese Möglichkeit nicht. Und es ist nicht möglich, bei Lufthansa mit einem Menschen zu sprechen. Überhaupt also, nicht. Also da, Es gibt keine E-Mail-Adresse irgendwo im Internet. Dieser An dem Bot kommst du nicht vorbei, du bist immer beim Chatbot. Wenn du anrufst bei der Hotline, nach einer halben Stunde wirst du einfach aus der äh, Warteschleife rausgeschmissen. Oder es kommt direkt die Nachricht, äh, wir sind leider voll, äh, rufen sie später nochmal an. Und selbst, ich bin dann zum Flughafen hier in Düsseldorf gefahren. Hab gesagt, ich muss meinen Flug hier irgendwie umbuchen. Ja, es geht hier nicht. Hier gibt es keinen von Lufthansa mehr. Die Lufthansa hat de facto keinen Mitarbeiter mehr am Flughafen Düsseldorf. Keine alle
0: Geschichte. Hat... Chatbot ist jetzt gerade so eine Story am Köcheln. Kann natürlich auch ein riesen Werbegag sein. Ich es jetzt heute... Ja. Ge- ja. Auf, hast es kennst du? Ja, ich hab's mitgekriegt. Ja, Zürich, also. also für alle, die es nicht wissen, da ist so ein Chatbot bei Google, der soll eine künstliche Intelligenz sein und genau so was Sachen machen. Nämlich so Heimbus abwimmeln, die da Geld zurückhaben wollen. Und der haben Sie irgendwann haben Sie schon gesagt, der hätte jetzt sein eigenes Bewusstsein entwickelt. Und so war der erste. Ja, ein Mitarbeiter behauptet, der saß da. Genau. Und jetzt soll es wohl so sein, dass der sich über den Chat selbst einen Anwalt genommen hat, weil er hat gemerkt, dass er abgestellt werden soll irgendwann mal und hat, äh, um das zu verhindern, sich einen Anwalt genommen, also er den selbst angechattet angeblich und den auch davon überzeugt, dass er so schlau ist, dass er nicht abgeschaltet werden darf. Und angeblich soll es jetzt in China vor den höchsten Gerichtshof gehen. Also ist natürlich ein China, Sch- China. ja, China, ja.
1: Ja, aber das ich ist ja dann dasselbe, China, als ob dann Sakreis umfällt oder nicht. Ja,
0: ja, aber ist natürlich, ja, stimmt, das wäre eigentlich jetzt ein Werbegag, wenn es so, ach stimmt nicht China, war nicht China, China war eine andere Story, egal. Aber ähm, wenn es jetzt kein Werbegag wäre,
1: dann wäre es die erste Stufe zu Terminator. Ja. Wenn ja, der eine will Maschine halt, irgendwo hinsetzt dieser, und die also eigentlich so abgestellt
0: der ist, werden. Ich verhindere das.
1: Der, der Mitarbeiter steckt da ja auch so ein bisschen drin. Der hat auch den Anwalt, glaube ich, erstmal ja, beauftragt. Kann sondern ähm, nicht, Kann so und, nicht ganz stimmen. Ja und der. Er will halt ja, dass Google mit dieser KI keine Experimente mehr machen darf und den nicht umschreiben darf. Oh, das okay. ist eigentlich seine Forderung. So. Ja, aber trotzdem, ich glaube ja. nicht ganz dran. Aber wenn
0: es so wäre, dann wäre es der erste Schritt zur Maschinen, Mach- 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 um Sven richtig zu vertreten,
1: Maschinenherrschaft.
0: Petites- instruments-
1: thể- ja. Es ist halt immer Intelligenz und ähm Denken sind halt immer noch zwei verschiedene Sachen, ne? Ja,
0: das ist ja wie bei uns. Wenn die Leute wüssten, wie intelligent wir sind, würden die uns abschalten. Deshalb müssen wir das auch genau. irgendwie geheim halten. immer verstecken. Du schaffst das öfter besser als ich, aber du ja, hast das ich das abgesehen davon bin ich auch intelligenter davon, als du. Bevor wir hier ins
1: Eingemachte gehen, du siehst irgendwie so fresh aus, Warst du beim Friseur oder was? Ich war heute beim Friseur, ja, ah, und der du? ist fast eingeschlafen. Der hat eine halbe Stunde gebraucht schluss für den Kram. Sieht aus wie so eine Ananas als ja, aber, aber ich
0: find's gut, ich find's gut. Ja, das freut also mich.
1: Seiten kurz, obelang. so genau. Ja, ich will mir wieder so einen, so einen Undercut äh, tragen mit schönen, nach hinten geschlampten Haaren. Das wäre dann wwe ringername der Undercut. Nach dem Undertaker. Der Undercut. Genau, der Undercut.
0: Also wir haben ja vorher jetzt gar nicht ausgemacht, worüber wir sprechen. Wir haben einfach die Chance genutzt, dass Sven nicht da ist. Ich habe immer noch diesen Schwamm im Mund, egal. Ja, erzähl Aber, doch mal, was in Dublin da war. Genau, also das, das wollte ich nämlich mal fragen. Ich wollte so ein bisschen über Jits-Reisen reden, weil für mich war das jetzt schon eine Ausnahmereise, weil meine Frau hat mir ja die Reise zum 40. Geburtstag geschenkt. Und das Geschenk dabei war eigentlich, nicht nur, dass wir in Urlaub fahren zusammen, sondern dass ich da machen kann, was ich will. Und Irland ist ja eigentlich ein gutes Reiseziel für Whisky, Kitesurfen und Grappling.
1: Das Kitesurfen hätte ich jetzt überhaupt nicht da vermutet. Das ist viel
0: zu kalt. Also drei Sachen, die ich ziemlich geil finde und das kann man alles da machen. Zum Kiten bin ich nicht gekommen, weil es gab nur einen Tag, wo Wind gewesen wäre und da hatte ich jetzt keinen Bock, den Aufwand für den einen Tag zu betreiben. Und mit Whisky ist so eine Sache, mit unserem kleinen Sohn kannst du ja nicht irgendwie bis 22 Uhr in eine Whiskybar sitzen, aber ein, zwei Whisky haben wir schon genommen. Ja, aber wenn du dem auch eingibst, dann schläft ja, er Ja, dann schnell. geht er schnell. Ne? Ja, der wollte zweimal nicht aus der Kneipe raus, da haben sich die ganzen Einheimischen, die da schon ab 11 Uhr trinken, haben sich gefreut. He's going to be a regular, haben die gesagt. Wollte also, ja, ja, den nicht.
1: wahrscheinlich schon adoptieren.
0: Aber Jitsen, ne? Ich war Jitsen und zwar war ich zweimal im Jungle BJJ in Dublin und zweimal bei East Coast Jiu-Jitsu, die ja natürlich ein bisschen die bekanntere Marke sind. Und was ja tatsächlich zufällig so war. East Coast ist auch, wo Caro immer ist. Genau. Und die Caro, die, also, ihr werdet sie kennen, die war in unserem Podcast und trainiert bei uns, Europameisterin, Brown Belt, Guy und so weiter. Und meine reguläre Trainingspartnerin. Die war zu der Zeit auch ein paar Tage da. Und die kommt ja von East Coast und hat mich dann quasi da überall hin mitgenommen. Und es war natürlich schon ganz geil. Was ein bisschen schade war, das erzähle ich gleich jetzt ja, erstmal, was ganz geil war. Es war schon für mich ein bisschen komisch, zu diesem Jungle BJJ zu gehen, weil das ja quasi ganz normal Jitsen im Urlaub war. Die sind jetzt, die sind nicht schlecht, aber die sind nicht so wie wie East Coast. ne East Coast hat ja Fiona Davis hervorgebracht und hier den Dara Supertyp hat bei Polaris gekämpft und jetzt den Sam McNally, der für die ADCC sich qualifiziert hat und so weiter und so weiter. Die haben wirklich top Leute. Und da hinzugehen im Urlaub ist für mich so eine Rechtfertigung wie... Das kriegst du halt sonst nirgendwo, ne? Mhm. Aber im Urlaub jetzt zu so einem normalen Gym zu gehen und da einfach zu trainieren, das fand ich irgendwie komisch. Also es ja. hat mir Spaß gemacht, aber ich dachte so, dafür fahre ich ja jetzt nicht im Urlaub. Weißt du, trainierst du zu Hause jeden Tag, hast Frau und Kinder dabei und gehst jetzt hier irgendwie in Dublin zum Jitsen. Das fand ich irgendwie, fand ich das irgendwie merkwürdig. Und da habe ich so gedacht an diese ganzen BJJ-Globetrotters, die immer schreiben, ich bin eine Woche da und da, wo gibt es einen Gym? Man kann doch auch mal, so hart das jetzt
1: klingt in einem Jits-Podcast, aber wenn ich jetzt in Urlaub fahre, auch mal eine Woche nicht jitzen. Oder wie siehst du das? Ach, ich nehme mir auch immer vor, dass ich hier und dort dann äh, jitze. Ich suche mir auch eigentlich immer was aus. Zum Beispiel, ich bin ja relativ häufig in München. Ich wollte schon fünfmal, glaube ich, zum Munich MMA, um damit mhm. zu trainieren. Aber äh, ich mach's immer auch nicht, weil ich dann auch immer so denke, ah nee, komm, Alter, ja. du musst du da noch. Und ich bin tatsächlich ja auch so ein Gewohnheitsmensch. Ich bin ja so ein, so ein Heimscheißer, so ein Heimjitzer. Äh, ja, Heimjitzer. Mhm. Ich, 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 ja, zu Hause ist immer die schönste Matte. Und dann... Klar, wir waren ja, ich war mit Sven in New York, aber das, ja, aber ist, das dann halt ist halt auch eine Absatz, Ausnahme, ne? weißt ja. du, weil da triffst du dann die Ryans dieser Welt und so und da hast, das ist ja ein richtiges Event. Ich ja, jetzt oder, so. oder ich war ja, ich habe Freddy ja mal in London besucht, als der bei Polaris auch gekämpft hat. Da war ich natürlich auch bei Carlson Gracie und habe damit trainiert, ne? Ja, wie gesagt, das ist auch aber noch das, was anderes. Ja, dich, ne? wo das aber schon ja irgendwie, also ein relativ normales Gym, so. Ja, aber, ja. Okay. Aber ne, da, da gibt es in London mit Sicherheit andere, die auch noch auf dem Level. Roger Gracie, das wäre ja noch mal ein bisschen was anderes vielleicht gewesen, vom Ruf her, ne? Aber. Ja, also auf der, ich kann das schon ein Stück weit verstehen, wie du das so sagst. Ich, ich ja. muss dann auch nicht...
0: Wenn ich äh, jetzt alleine da wäre zur Arbeit eine Woche oder so, dann wäre es ja. wieder was anderes. ne? Aber wenn du so Urlaub mit Family und Kind da machst, aber es war irgendwie ja im Geschenk mit drin und ich wollte es mal ausprobieren und fand die zwei bei Jungle halt einfach komisch, aber hat auch Spaß gemacht. So ist nicht, ne? Also Jitson also hat dann schon Spaß gemacht, aber ja. Aber East Coast war ganz geil. Letzte Stunde, die ich da war, da hat Markus das Training geleistet. Der hat auch eine BJJ-Hero-Seite, also auch ein guter Mann. Äh, gutes Training, war richtig witzig und beim zweiten Mal waren dann die ganzen richtig guten Leute auch noch da, die, die sonst noch no gi gut sind, das hat schon Space gemacht das ist schon witzig, die haben alle so einen, so einen Gee-Style halt, merkst du total ne so diese Top-Pressure und so Geschichten und was aber geil war, dieser Markus, der ist ein, ein relativ leichter Typ, ich nehme an, der hat so 70 Kilo gehabt und der hat nach dem Rollen mit mir die Karo gefragt. Ich wusste nicht, wie der dazu so fand. Fand der das ist jetzt geil oder, oder nicht? Und nach dem Rollen hat er die Karo gefragt, wie viel ich denn, ob sie wüsste, wie viel ich Bank drücken kann, weil ich den immer so weggestiffarmt <lacht> <lacht> habe. Yeah, das Ja, Special Move. Und er hat sich dann danach, äh, quasi beschwert. Er
1: könnte mich nicht halten, weil ich ihn immer haben würde. Das, das war ganz witzig. Aber, aber eine aber wie, Sache. Wie, wie war's denn generell? Also so, wie hast du dich da vom Level eingefügt, deiner mh, Meinung nach? Ja, also bei dem Jungle BJJ
0: war ich schon, Top-Notch, da habe ich mich mit dem Coach so ein bisschen gebettelt. Ich würde behaupten, ich habe vielleicht ein, zweimal Mal mehr submitted als er mich, aber er hat mich ein, zweimal Mal gekriegt und ich ihn ein, zweimal. Der Rest war halt dann nicht so gut, aber die waren schon nicht schlecht, ne? Die waren schon so Hafu-mäßig. <lacht> <Spaß>. <lacht> äh, die waren schon nicht schlecht, aber das war halt so ein normales Gym, sag ich mal. Ja, bei East Coast. Ich kann es jetzt nicht so genau sagen, weil wir natürlich alle recht entspannt gerollt haben. Ne? Der Einzige, wo ich so das Gefühl hatte, dass der ein bisschen mehr Gas gegeben hat, um mal so, zu gucken, war wirklich der Darrell. Darrell O'Connell, der ist ja da der Chef und das ist schon geil, ne, wenn du da reinkommst in der Umkleide, hängt halt so ein Polaris-3-Poster, wer da alles drauf ist, da hat noch Eddie Cummings gekämpft und Gary Tonen gegen äh, hier Polaris oder was und was da alles für Leute drauf sind und mittendrauf hatte er halt so ein G-Fight, das ist schon geil, ne, wenn du, wenn du dann mit so Leuten auf der Karte warst und der war schon ziemlich stark, was bei dem halt ein bisschen schade war und der hat mich zwei, dreimal passiert und hat aber dann aufgehört, weißt du, da konnte ich gar nicht meinen stiff Arm anbringen, das war so ein bisschen nach dem Motto so, ich habe dich ja passiert, äh, jetzt geht's von vorne los. Das fand ich irgendwie G-Player ein bisschen schade. Halt. Bitte? G-Player halt. ja Und deshalb konnte ich das jetzt gar nicht so richtig dann genießen. Abgeholt reicht. Und was dann ein bisschen schade war, ich habe mich halt hinten raus erkältet und wollte dann einmal noch hin und ich hatte so das Gefühl, also die bei Jungle waren mega gastfreundlich, die bei East Coast waren so ein bisschen grumpy, hatte ich so das Gefühl. Ne? Und die Cara hat mir aber dann erzählt, dass der Dara sie nochmal gefragt hat, ob ich nochmal kommen würde und dann fand ich schade, dass ich nicht nochmal kommen konnte, weißt du, weil sie meinte, eigentlich sind die schon gastfreundlich die sind nur inzwischen ja auch relativ bekannt geworden, haben irgendwie jeden Tag da einen auf der Matte stehen und irgendwie ist das für die so normal geworden, weißt du? Ja, ja. Sie meinte, so früher war das Erste, was der gesagt hat, geil, wo kommst du her? Bla bla bla. Und heute war das Erste, was er zu mir gesagt hat, ey, mach bitte die Tür zu. So, weißt du? Das hat ja, sich aber bei ich uns
1: da mittlerweile auch schon ja, so ein ich bisschen weiß, so. Wenn aber man das hat man sich drauf so ein achte. bisschen gewandelt, es war ein bisschen ja, schade. Ja. Wenn halt regelmäßig Leute da ist, ja klar, komm rein, ja geil, trainier mit und so, aber.
0: Und was noch schade war, das war dann den einen Tag, war Open Mat noch bei, ähm, bei East Coast. Und da wollte ich eigentlich hinfahren, aber zu East Coast musste ich so 35, 40 Minuten reisen. Und dann nochmal ein bisschen zu Fuß gehen. Und dann sagte die Cario: So kommst du? Und ich sage: Ja, ich weiß nicht, soll ich morgen zu Jungle oder heute zu East Coast? Beides wäre mir ein bisschen viel. Und dann sagte sie: Ja, komm zu East Coast, aber die machen wahrscheinlich nur G, Weil das sind ja g player ne? Ja. Und dann habe ich so entschieden: Ja, alles klar, gehst halt nicht zu East Coast, gehst lieber morgen zum Jungle und machst nur So. Und dann hat mir Karo auch so ein Video geschickt, wie der ganze Raum voll war mit Gi, Ne, Waren wirklich alle im Gi, waren irgendwie mhm. 30 Leute auf der Matte im Gi. Und da dachte ich so, alles richtig gemacht. Und dann erzählt mir Karo am nächsten Tag, die war dann auch bei Jungle, dass der Sam McNally, das ist der, der zur ADCC fliegt, ja, ne? ich also richtiges Monster, mit dem hatte ich vorher auch schon trainiert und mich ein bisschen unterhalten, ganz netter Kerl, dass der zwei Stunden lang no Gi in dem Gi kurs saß, weil er wahrscheinlich keinen Bock hatte, Gi zu trainieren. Und hat auch heißt, ja, naja, auf mich gewartet. Naja, aber mich gewartet stimmt wahrscheinlich nicht, obwohl seine Freundin wohl vorher gefragt hat, ob wir kommen. Aber ich hätte wahrscheinlich die Chance gehabt, mindestens mal eine Stunde mit dem Sam McNally einfach so zu rollen. Ich habe gedacht, danach, es ja, kann Scheiße. nicht wahr sein, Alter. Weil du nimmst ja echt wirklich viel mit. Ne? Also das, ja, äh, ja. Der hat ein, zwei Sachen mit mir gemacht, nach denen hätte ich ihn gerne nochmal gefragt. Das habe ich beim ersten Mal rollen nicht gemacht. Und beim zweiten Mal hätte ich ihn dann gerne gefragt, aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Einmal, weil ich ich nicht da war und dann, weil ich krank war. Aber das wäre auch noch so eine Sache gewesen, die ich jetzt ansprechen wollte, weil du warst ja auch schon auf dem einen oder anderen Camp oder wir waren ja zusammen auch in Belgien in dem Blacklock Camp. Ich finde es schon krass, man nimmt schon irgendwie immer was mit. ne? Und nicht nur, wenn es jetzt nur eine einzelne Technik ist. Also es ist jetzt klar, das Techniktraining von dem Markus, da war geil, da habe ich jetzt auch ein, zwei Sachen mitgenommen. Aber so vom Rollen an sich... Und mit mitnehmen meine ich jetzt nicht unbedingt eine bestimmte Technik lernen, sondern so einen Eindruck, wie andere Leute rollen. Weißt du, das ist ein bisschen so wie wie Grappling anzugucken. Da da lernst du ja auch keine Technik, aber du du merkst dir so ein, zwei Sachen, wo du das Gefühl hast, das machen die natürlich anders als wir, weil die eine andere Schule haben. Und das ist teilweise nicht schlecht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, so, so ein bisschen so, ach guck mal, das geht auch.
0: Ja. Also so, also oder
1: oder äh, äh, was macht der denn gerade mit mir? Also so, äh, das ist auch, da frage ich aber die Leute auch. Ja, praktisch. ja, genau, normal würde ich das auch fragen. Ich meine nur so von dem Eindruck. Also, ich würde jetzt zum Beispiel
0: mitnehmen, ich fand es zum Beispiel krass, wie die in dem East Coast Jiu Jitsu, wie die alle Top Pressure hatten. Und mit Top Pressure meine ich jetzt gar nicht, dass die so, so krass eingepinnt haben, nachdem sie die Guard passiert haben, sondern schon in die Guard reingegangen. Und dann so quasi war, so Reverse Delirie war die ganze Zeit. Also, die wollten quasi nie Shield passieren. Und ich hatte den, den Reverse de la Riva Hook. Weißt du, so wie ich mit Sven immer grapple? Das ist ja sowieso meine Lieblingsposition. Also quasi wie so ein Knee Shield ohne Knee Shield mit hohem Knie. Weißt du, wie ich meine? Ja, dann Reverse Della Riva halt. Ja, genau. Aber es ist, es ist weniger eine Reverse de la Riva als ein verhinderter Knee Shield Pass. Weißt ja, du, wie ich meine? War, ja, ja, ich weiß. Ich hänge da auch häufig. Also. Und da bin ich eigentlich super gerne. Das ist ja eigentlich so, eigentlich meine favorite Position, um von da zu sweepen und so und Kiss of the Dragon zu machen und so Geschichten. Aber die hatten halt eine ganz andere Pressure, als das unsere Jungs haben. Ähm, Der Sven hat natürlich da auch eine super gute Pressure, aber der Sven macht von da aus wiederum andere Sachen. Aber dieser dieser ganze Eindruck, dass wirklich das ganze Gym auf diese Top-Pressure-Wert legt, was meiner Meinung nach natürlich auch so eine eine G-Sache ist. Wenn, Wenn du oben bist, bleibst du oben, lässt dich nicht sweepen. Aber das ist ja eine gute Eigenschaft. Und da habe ich so gedacht, okay, an, an so Sachen kannst du halt auch nochmal viel mehr arbeiten, dass du jetzt nicht so eine bestimmte nieslide technik hinlegst, sondern so grundsätzlich diese Top-Pressure eine andere ist. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja klar, also das ist ja, den, den finde ich kann man sich da auch gut angucken. Ja, ja aber viel. weißt
0: du, das ist die eine Sache, sich das anzugucken ja, also und dann ich, weiß schon, was du ich meine, und aber das wenn man zu machen, in die Richtung Ja, als ja. zu erleben. Okay, ich guck mal, hier macht das ein ganzes Gym und es ist nicht schlecht. Also kann man an sowas auch nochmal schrauben, ohne jetzt halt sich eine bestimmte Technik anzugucken. Und ich habe letztens, eine, kennst du den, den Rob Biernacki, der ja, macht ja. ab und zu... Der, ja, das
1: war ja der, der damals als erstes die, der nachher Death Squad Sachen, die Geheimnisse veröffentlicht hat. Der hat der doch irgendwie Privates genommen und hat dann hinterher YouTube-Videos gemacht mit Videos? dem Content. Hm? Ah, okay. Nee, nee, okay. das war der Biernacki. Ach, krass das wusste ich da gar gab's nicht. Da gab es ja dann diesen Shitstorm, wie er denn das machen konnte quasi. Ja, okay, wusste ich jetzt gar nicht. Ich wusste nur, dass der immer relativ viel schnackt mit dem Stephen Casting da ein bisschen Ja, was genau, macht. mit dem macht er ja auch. Der hat da ja auch nochmal irgendwie Leglock-Sachen rausgebracht bei dem.
0: Und der hat ein interessantes Trainingskonzept, das nennt sich, ich sag gleich, wie ich drauf komme, das nennt sich Fuck Your Jiu-Jitsu. Und das funktioniert so, dass er sagt halt, wenn wir jetzt anfangen zu grappeln, ne, dann ist halt nicht immer du machst das, ich mach das, du machst das, ich mach das. Also wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, in einem Half-Guard-Pass steckst, dann weißt kannst du ganz genau so ausrechnen, der obere zieht das Knie hoch, dann musst du halt dein Knie runterziehen und wenn er da angreift, musst du da angreifen. Das ist so A, B, C, D. Ne? Wenn er das macht, mache ich das, wenn er das macht, mache ich das. Aber wenn du so einen Kampf beginnst, dann ist halt noch ziemlich viel Chaos. Also sagen wir mal, du hast ein Stand-Up gegenüber und einer greift dein Handgelenk. Daraus könnten ja jetzt zigtausende Zweige entstehen, und du weißt es ja vorher nicht, du weißt ja nicht, was will der mit dem Handgelenk? Will der mich arm dragen? Will der vielleicht selber Guard pullen? Lässt er vielleicht einfach wieder los? Will der in two on 1 greifen? Die Möglichkeiten, es gibt so viele Möglichkeiten, dass du gar nicht auf alles vorbereitet sein kannst, weißt du? Weil es noch so chaotisch und verzweigt ist. Und deshalb sagt er, musst du halt ab und zu eine Verhaltensweise haben, die im besten Fall gegen alle diese Möglichkeiten hilft. Also eine grundsätzliche Verhaltensweise, nicht eine einzelne Technik, sondern eine grundsätzliche Verhaltensweise, die dich davor schützt, ähm, dass dir was Blödes passiert. Ja, Also sagen wir mal zum Beispiel beim Takedown wäre das vielleicht sowas wie, lass deinen Kopf oben oder, ste- oder bring Ko- deinen Kopf in seine Brust oder sowas in die Richtung. Ja. Das ist das ist was, was sich grundsätzlich vor allen Gegenangriffen erstmal schützt, ohne dass du weißt, ob du eine gute Guillotine hat oder was auch immer. so. Und der trainiert halt manchmal so, dass er sagt, Deine Aufgabe ist jetzt nur, nicht gesweept zu werden. Egal welches Jiu-Jitsu der andere anwendet, deshalb fuck your Jiu-Jitsu. Ich mache immer das Gleiche und versuche nicht gesweept zu werden. Und der Gegner darf sich zum Anfang aussuchen, jede Guard, die er möchte, er kann in Butterfly anfangen, er kann in Reverse-Delahiva äh, anfangen, De, egal, Closed-Guard-Delahiva. Und deine Aufgabe oben ist nur, werde nicht gesweept. Weil er sagt... Das ist halt so ein Vorgehen, gegen das Chaos vorzugehen. Du weißt nicht, was der andere für eine Guard hat. Du weißt nicht, welche Sweeps er hat. Aber du kannst quasi eine allgemeingültige Posture oder so entwickeln, die es dem Gegner schwierig macht, dich zu sweepen. Und das stimmt ja auch. Also wenn ihr zum Beispiel darauf achtest, ähm, dem anderen zum Beispiel die Füße immer an den Hintern zu drücken, dein Gewicht nicht nach vorne abzugeben, eine breite Base zu haben. Das sind ja jetzt schon zumal drei Sachen. Wenn du die halten kannst, funktionieren die gegen jede Guard. So grundsätzlich, weißt du? Und also das aber ist tatsächlich,
1: tatsächlich ähm, versuche ich das so zu strukturieren bei mir. Ich habe ich ja? hab so Sachen, die ich immer mache, eigentlich, und wo ich auch darauf achte, dass ich die mache. Immer, wenn ich reinsteppe, mache ich immer dasselbe. Das ist dann, mhm. also dass ich halt immer versuche, das eine Knie zum Beispiel zu zu, zu kappen. Und zu genau. ja, also, dass ich halt immer, da ist mir ja egal erstmal, wo der hingeht oder wo der versucht hinzugehen. Dass ich halt sowieso, mhm. ich versuche ja sowieso zu bestimmen, was Phase ist. Und ich will gar nicht sagen, dass das, was ich mir da überlegt habe, das Richtige ist, aber so, ich, ich, ich versuche das wirklich immer aus, so, so, einfach so generell. Genau, ist ja auch eine gute
0: Sache und ich wollte jetzt nur damit sagen, dass ich da jetzt zum Beispiel sowas mitgenommen habe, also egal, welche Gart ich angewandt habe und ob sie mich passiert haben oder nicht, oder sehr oft kann ich halt, wenn die versuchen, mich dann zu passieren, bringe ich das andere Knie wieder rein und schiebt die weg, ist ja auch so eine Art stiff geschichte nur mit Beinen ja. und Arm. Und es heißt jetzt gar nicht, dass das für die immer erfolgreich war, aber ich habe gemerkt, dass die alle so eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legen, die ich ziemlich gut finde und die ich auch versuchen werde zu integrieren. Also unabhängig von mit wem ich da gerollt habe. Und das fand ich schon cool. Und was ich noch gemerkt habe, vor allem in dem Jungle BJJ, da habe ich erst mit dem Coach so drei, vier Runden gerollt und dann mit ganz vielen anderen und die haben alle genau so gerollt wie er. Die haben genau die gleichen Sachen versucht, natürlich dann auf einem schlechteren Niveau, genau das gleiche Verhalten an den Tag legt, das war jetzt bei East Coast nicht so, aber das fand ich auch schon krass und das finde ich ist jetzt bei uns nicht so. Und das war zum nee. Beispiel eine Sache, wo ich so gemerkt habe, okay, das finde ich vielleicht auch nicht so gut, weil egal wie schwer da einer war, ob das jetzt ein 90-Kilo-Typ war oder ein 40-Kilo-Typ, die haben beide versucht gleich zu grappeln
1: und das kann ja auch nicht so gut sein. Da habe ich auch nochmal ja, gedacht, okay, sagen, du musst deinen auch Jungs auch ein bisschen ihren eigenen Stil beibringen. Ja, oder bei, beibringen, sich den selber zu suchen, das ist uh-huh. es ja eigentlich, du musst ja mhm. irgendwann anfangen, dein eigenes Game dir zu entwickeln und s- selber Sachen, aber ich habe zum Beispiel einen, ich sag den Namen nicht, weil der sonst glaube ich eine Erektion kriegt, einer okay. bei uns, äh, der fühlt sich mittlerweile relativ häufig schon wie Sven an, in so äh, Scramble-Situationen, also auf wie wie er diese Situationen handelt, wie er die kreiert und wie er da auch rauskommt, also es ist, ja, äh, ja einen haben wir da auf jeden Fall schon. Okay, ich könnte
0: mir, könnt mir vorstellen, wie du meinst.
1: Ja, ich sag's dir hinterher. Ich schreibe
0: schreib jetzt mal hier zwei Namen in den Chat, das sieht ja keiner. Ja. Ähm, und jetzt sagst du mal, ob es einer von beiden ist? Nee, tatsächlich nicht. Ah, nee, okay. Ich
1: es ich rein, genau. Das okay. ich, das hey,
0: ich, Leute, es tut uns jetzt leid, aber wir müssen das natürlich jetzt hier untereinander kurz mal ausmachen. Wir ja. haben hier nebenbei noch einen Chat. Hast du jetzt schon reingeschrieben oder nicht?
1: Nein. Der Heiko braucht ja mal einen Moment zum Schreiben, der muss ja noch das Alphabet. Zu Nein, auf keinen doch volle, Fall. Doch volle Möhre, Aber richtig. Muss halt mit dem Ring Auch. Also ah, okay. Muss man okay, machen. Okay. Das ist echt Weil wenn schon ich mit dem rolle, ja. dann denke ich immer so, der hat sich zurückentwickelt. Ja, aber das hast du ja schon mal auch bei unserem, <lacht> äh, bei unserem Tim gedacht, wo ich das ja auch vehement ablehne. Ja, ihr merkt schon, wir ärgern uns ja auch so ein bisschen ja, uns. So. Und ich meine jetzt derjenige, also der ist auch besser geworden auf jeden Fall, finde ich. Aber ich meine einfach so, wie er die Situation löst und so. Das ist schon, das ist schon lustig. Also da Weil ich, okay. ich, ich war da in ein paar Situationen, in denen ich auch ganz häufig mit Sven lande bei ihm. Okay, das Coole ist jetzt, also das nützt natürlich jetzt den meisten Hörern nichts, diese
0: zwei Minuten. Aber alle Leute von uns können jetzt rätseln, wen wir gemeint haben. Und genau. Wahrscheinlich auch danach fragen. Ja, ja. Wie hast du denn jetzt, ähm, würde mich auch noch an das Training, das Training angegangen, weil das ist ja, finde ich, auch immer noch mal so ein Ding. Wir waren jetzt nicht alle da, du hast
1: jetzt alle Kurse gemacht, ne? Also Anfängerkurse, ja, normale ja. kurse, fortgeschrittele- halt kurse, kurse, kurse Ich habe die gemacht, Montag und Mittwoch. Äh, Freitags hatte ich den zusammengelegt und ich habe ähm, halt meinen Kurs Dienstag gemacht. Samstag, mhm. Sonntag, Nee, Und den Sonntag habe ich auch gemacht. Okay. Aber den Sonntag habe ich äh, überhaupt keine Technik gemacht, da waren auch äh, beschämenderweise, ich glaube, vier Leute vom Cage da und nur einer von uns, Oi. <lacht> die haben halt, äh, da habe ich halt ähm, Positional gemacht, vorwiegend ähm, halt Overtimes, EBI Overtimes für Einborn, weil die sind alle gekommen, weil sie bei Einborn kämpfen. Ah ja. Ne, aber ansonsten, ja, ich habe eigentlich schon wieder alles anders gemacht, als ich gedacht hatte, weil dann die Leute, die da waren, relativ noch technisch nicht so gut sind, dann bin ich ein bisschen basic. Also ich habe äh ist
0: auch manchmal so. Ne? Ja. Man nimmt sich irgendwie fürs Training so drei vier Sachen vor und dann stellst du fest, entweder bei der ersten hängts oder dann fällt dir selbst noch irgendwas ein und dann machst du einfach hey. was ganz anderes und fährst nach Hause und denkst so, Alter, wozu habe ich mich überhaupt vorbereitet? Aber
1: also ich wollte eigentlich Mount mit denen machen und äh, habe dann aber erstmal mit denen eine Woche halt lang Ring gemacht, shoot, um genau zu sein, zu shooten und was ist da so Varianten und Möglichkeiten gibt, so, was ich sowieso ja schon angefangen hatte. Das habe ich noch ein bisschen weiter gemacht. Ja gut, weil
0: dann freuen sie sich ja umso mehr, dass ich zurück bin. Ja,
1: mit Sicherheit. <lacht> Haben sie mir auch alle gesagt.
0: <lacht> aber ich muss jetzt auch nochmal sagen, was mir auch aufgefallen ist, Jungle BJJ, cooles Gym, Isco Jiu-Jitsu, cooles Gym, aber unser Gym, und jetzt nicht nur unser Gym, sondern ich spreche jetzt mal für mehrere deutsche Gyms, weil zum Beispiel Cage oder sowas ist ja auch ein geiles Gym. Ja, Das neue Cage, klar müssen wir jetzt gar nicht drüber reden oder sowas. Aber die Qualität bei uns ist schon geil. Also einerseits, jetzt was den Unterricht angeht, weil der Unterricht im Jungle zum Beispiel war scheiße, da haben wir eine Technik, der zwei Techniken gezeigt in der Stunde, die aber auch nicht wirklich viel erklärt. Und ich habe da mit einem Typ, wo ich wusste, dass der auch was konnte. Und wir haben natürlich die Technik in der Zeit irgendwie 40 Mal gemacht. und haben sie in der Zeit unterhalten, weißt du? Ja. Das war halt, der, der Unterricht war halt nicht so gut. Bei East Coast war der Unterricht natürlich viel besser, aber auch von der ganzen Aufmachung, wie das Gym war, also die Gyms sind schon lange nicht so sauber, ja, die sind schon ein bisschen abgefuckter, ich habe mich zwar gefragt im ersten Gym, warum da kein Schimmel ist, aber es war keiner, da war ich stolz auf die Leute, dafür war ein <lacht> Hund im Gym, der auch über die Matte gerannt ist und so ne? und vorne mit seinem Zwinger in so einem ganz kleinen Eingangsbereich war und so, das war schon, das war ein cooles Gym, die Matten waren okay, aber es war schon eher ein, ein ein besseres Loch sozusagen. Also da und nur ganz East, kurz,
1: kurzer Einwurf. Ich hatte ja schon erzählt von dem Besuch, der da war und unser Jim so geil findet. Und die haben nochmal gesagt explizit, wie sauber es bei uns ist. Und dass man ja, merkt, dass wir da Wert drauf legen. Das finde ja. ich schon, das höre ich sehr gerne, weil ich da wirklich viel Wert drauf lege. Also. Und bei East Coast Jiu-Jitsu zum Beispiel auch gerne Matten
0: und sowas, aber die Wände sind da irgendwie so schwarz abgehangen. und das, ja, ist ich auch, das von Fotos. Das ist halt auch schon ein bisschen durch so. ne? Und natürlich die Umkleide ist komplett verschimmelt an der Decke. Ja, ist halt so, wenn kein Fenster da ist und da... Carlson tag...
1: Gracie ist ja auch in London total durchgebumst. also da ja. lag Staub in einer Dicke, das kannst du dir nicht vorstellen, willst du dir auch nicht vorstellen, also Zentimeter also das ich schon hoch. schon
0: krass und ich finde jetzt zum Beispiel, klar bei East Coast, die haben natürlich, die Leute kommen da nicht hin, weil es da so schön sauber ist, ne, sondern aus anderen Gründen, aber das kannst du dir halt wirklich auch nur so lange leisten, wieder dieses Niveau halten kannst und die Leute deshalb kommen. Ne? Wenn es dann irgendwann mal anfängt und drei, vier Leute weggehen und du dann quasi so ein schimmliges Loch hast, also das ist kein schimmliges Loch, das will ich jetzt nicht so sagen, aber weißt du, was ich
1: meine? Das war jetzt grundsätzlich gesprochen. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, du das zahlst das auch schon ja nicht mehr unwichtig. Geld. Ne? Also in London auf Bitte? jeden Fall. Was, weißt du, was die an Mitgliedsbeitrag nehmen? Nee, weiß ich In nicht. Irland. Aber in London, war, ich hab, weiß das auch nicht mehr aus dem Kopf, aber es war auf jeden Fall teurer als bei uns. Ja. Irgendwann 100 und ein paar zerquetschte, glaube ich. Aber ich, ich würde es jetzt auch nicht beschwören. Aber Aber ich will damit sagen, ich habe ja gerade schon gesagt bei East Coast, die
0: einzelnen Leute waren super cool. Aber an sich war, ich finde bei uns die Stimmung, also und wie gesagt, ich will es jetzt auch nochmal Deutschland ausweiten. Es gibt ja da, könnte jetzt mehrere Gyms aufzählen, die ja wirklich so eine coole Atmosphäre haben und ähm, auch ordentlich und sauber sind und so. Da sind wir schon auf einem guten Niveau. Man denkt irgendwie so, ey, ich fliege jetzt nach Irland zur East Coast und da ist alles so Top-Notch-mäßig. Nee, nee, ist nicht so.
1: Ja, aber ich fand ja auch zum Beispiel, also Hensos in Manhattan ist ja auch eine Unverschämtheit. Finde ich, vom Zustand. Warum,
0: warum, warum? Ich war noch nicht da. Ach so, das also richtige Hensum, ja, 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 klar, ja, Blue ja. Basement
1: halt. Also ich fand das ja, schon, oh. Ja. Also dafür, also alle, dafür was du da an Geld
0: bezahlst und so. Ja, das Basement hm. ist halt wirklich ein Basement. Man geht da irgendwie runter und sobald das Baringen losgeht, schmeißen die so Lüftungen an, die so laut sind wie Flugzeugturbinen, um da irgendwie... Luft <lacht> reinzukriegen. Ja, ich meine jetzt so das, so das Basement so. Viel, viel zu klein für, für die Masse an Leuten, die da <lacht> sind. Das sind so Spinde, wo dann Duschen
1: es auch viel zu wenig, so halt meinst du, ne? Aber ja, ich hab das, das jetzt dann nicht aber so auch, auch äh, wie die Decke aussah, also da in dem, ah, yes. wo das, wo das, wo die Umkleide war und also einfach runtergerockt. So da könnte man mal sagen, genau. Alter, nimm doch mal 50.000 in der Hand und mach dein Gym noch mal wieder ein bisschen schön. Ja. So das ist, äh, der da, da hat's ja. Und wenn der in Brooklyn, das äh, Hensus ist super. Das ist ein ganz anderes, ganz anderes Ding. Da ja. waren wir ja beim John Team, haben wir da zwei, dreimal irgendwie mit trainiert in den Einheiten. Das ist, ist viel schöner. Und das gehört ja auch. Was ich auch so. super
0: krass finde, ich meine, das ist natürlich dann auch die Spitze des Eisbergs wahrscheinlich ist und die legen ja auch Werk drauf, ist halt Art of Jiu-Jitsu, ne? wenn du das siehst bei Instagram, nee, ja. alles nur weiß und die Trainierenden nur in schwarz und so, das ist dann schon ein bisschen übertrieben, finde ich. Das ist dann
1: schon zu steril irgendwie. Aber ja, man, man merkt schon,
0: was man mit so einem Gym so machen kann.
1: Ja, vor allen Dingen muss man ja halt auch mal überlegen, was das für einen Sinn und Zweck erfüllt. Also, dass du da nur weiße Klamotten tragen darfst, tatsächlich gi kann ich verstehen, weil die blauen und so, die färben auf der Matte ab. Und das ist auch ja, der Grund. Okay. Aber ich weiß gar nicht, du musstest, als ich da, nee, doch nicht. Gi konntest du einfach einen weißen, ich, also ich war ja mal in Kalifornien bei meinem Bruder und hatte dann da auch angefragt, da zu trainieren. Bei IOJ? Und, ja, ja. Und da war dann also, ähm, Bedingung weißer, weißer Gi Muss kein Logo haben. Aber wenn der, no Gi, da musstest du die Uniform von denen kaufen. Dann durfte es okay, jetzt no Guy ganz schwarze da quasi. Ja, genau. Ich glaube, ja. Oder weiß und schwarz, ich weiß das schon gar nicht mehr. Weil ich eh, das war mir zu teuer. Weil du muss halt, das, ich glaube, 65 Euro für ein Daypass oder 85 sogar. Okay. Und dann halt nochmal oben drauf 85 oder sowas für den Rush nee, Danke.
0: Ich muss jetzt nochmal eine Diskussion aufmachen in dem Zusammenhang. Ich meine, die sind ja alle komplett schwarz, ne? Und ich habe hey, aber hey, wieder komplett gemerkt, schwarz, was? Die die Uniform von
1: die sind. <lacht> ich sehe schon auf Menschen. Ja, okay. Ja, ja
0: nee, nee. Und da habe ich mal wieder festgestellt, wie bescheiden ich eigentlich Ranked Rashguards finde. Also, erstens finde ich, eine Firma, die Ranked Rash Guards herstellt, hat ja eh schon mal das Problem, dass die Blauen nur von Bluebells gekauft werden. So gut, jeder ist irgendwann mal ein Bluebelt oder sowas. Aber es ist ja nicht so wie, ich weiß zum Beispiel, der Oscar, Oscar mit seiner Guard, der früher <lacht> beim Comic Club Bonn trainiert hat und äh, zu unseren Zeiten ja auch noch im Comic Club Cologne. Der hat immer sein Leben lang einen blauen Rashguard angehabt. Also nicht einfach einen blauen Rashguard, sondern einen Blue-Ranked Rashguard. Guard. Ne? Und der war aber schon lange Brown Belt. Und später ist der eigentlich Black Belt beim ja, das Black Belt vom, vom Marcel noch geworden, ne? Ja, egal. Ich glaube auf auch. jeden ich Fall das auch so im Kopf. ist es halt. Es war auch so bei, bei Jungle, nee, es war sogar so bei, bei East Coast. Gut, da wusste ich jetzt, dass die Leute gut sind, aber da hat halt einer so einen blauen Rashguard an. Und klar sollst du irgendwie jeden ernst nehmen oder sowas, aber in deinen Sparringsrunden, du hast ja auch nur eine bestimmte Power und Einsatz und weißt, okay, gleich muss ich wieder gegen den Derra ran und dann kommt hier dieser ADCC-Typ, dann habe ich jetzt vielleicht mal eine Restround und dann haben die halt so einen blauen Rash-Guard an, sind aber inzwischen alle schon Brown-Belts
1: und so, weißt du? Und das finde ich irgendwie... Naja gut, der Gabriel hat da auch als erste Uniform eine komplette ja. Purple-Belt-Ranked-Uniform. Äh, genau,
0: aber das, das finde ich dann nicht so schlimm, weißt du, weil dann denkst du so, alles klar, das wird jetzt krass und dann wird's halt nicht so krass, aber das... Bringt dich schon erstmal so ein bisschen in so ein falsches Mindset. Also, wie gesagt, jetzt könnte man sagen, man soll jeden so respekten wie jeden anderen auch, aber dann sollen sie gar keinen Ranked anziehen, weil dann würdest du das ja auch machen, weißt du? Dann musst du erstmal gucken, ja, was kannst du und so.
1: Ja, aber du musst die Ranked haben, die ja nicht unbedingt, um das im Gym zu tragen, sondern weil du ja IBJJF-Rules darfst. Ja, ja, klar, aber
0: wenn du halt ein brown Belt bist, brauchst
1: du ja trotzdem nicht deinen. Ja, aber wenn ich, ich den auch habe, soll ich den dann wegschmeißen, ja, nur, Wenn er mir noch passt und noch. Aber Heil dass ist. du
0: bei IBJJF in einem Ranked-Rash-Guard auftreten musst, ist ja sowieso der größte Hohn. Was soll? Ja,
1: IBJJF ist generell der Wenn größte Hohn. ich mich Hohn. für
0: Purple an... Das hat aber übrigens der Peter von dem Jungle BJJ, das war der Chefcoach. der hat auch einen Scramble-Store in diesem ähm, Laden. Und als ich da war, war irgendwo ein Turnier, da war er und da sagte, er, da hat er ganz viele Panikverkäufe gemacht, weil die Leute da hingefahren sind und nicht wussten, dass sie Ranked Rush Guards brauchen. Das war kein IBJJF-Turnier, war aber quasi ein geklontes IBJJF-Turnier und die hatten in der Ausschreibung wohl stehen, ihr braucht Ranked Rush Guards.
1: und das wussten die alle nicht Gott. und deshalb hat er das Geschäft seines also, Lebens gemacht. Also du musst ja nicht unbedingt Ranked. Du kannst bei IBJJF auch Schwarz-Weiß tragen. Das ist nur ein Problem, wenn die farbig werden. Aha. Also naja, egal. Naja, Was
0: ich sagen will, ich finde das immer so ein bisschen doof, weil im Gi würde ja auch keiner ein Bluebelt anziehen, wenn er ein Brownbelt ist. so ne? Und das ist ja schon... Das Äquivalent. Also. Aber
1: doch, ich, mir wäre das auch egal, der Belt hält halt die Jacke zu. Ja, und ist ja klar. Heus, ich weiß nicht Hoyce Gracie, der auch immer noch im Blue Belt Ich sage ja immer. auch
0: nur, es geht ja auch nur darum, dass man so denkt, okay komm, jetzt machst du mir hier mal, weißt du, du findest ja dann ja, auch das ist blöd, ein Problem wenn du, für dein der Heimdus, der richtig gut ist und du hast so das Gefühl, nee, nee, anders,
1: ist ja auch für den anderen irgendwie blöd. Naja, egal. So, ich finde das, ich, ich achte da nicht mal drauf, ich würde nicht mal erkennen, dass jemand einen Ranked Card anhat, das ist kein Witz. Ich würde das gar nicht so umlegen und denen sagen, ah, okay, ach, der ist Blaugurt oder der ist Braungurt. Weil ich das ich gar sagen, nicht, dass, dass das du ist
0: farbenblind gut. bist, erklärt viele deiner Bilder, die bei dir im Hintergrund stehen, muss ich sagen.
1: Sagt der, der eins von mir gekauft hat? Stimmt. Hat eigentlich <lacht> sonst noch jemand ein Bild von dir ja, gekauft? Habe ich ja, ja, auch für ah. deutlich mehr Geld. Schade Lieben Gruß, eigentlich. Alex. Der hat es immer noch nicht abgeholt, der will es unbedingt abholen. Der will's Aber nicht Alex L. Auf. Nein, nein, Alex. Ich weiß gar nicht, wie der also. weiter heißt. ein Freund von dem äh, Aljoscha, der immer zu uns kommt.
0: Okay, alles klar. Ähm, aber ich muss sagen, dieser ADCC, Sam McNally, das war schon nicht schlecht. Der Paul hat unter anderem mal geschrieben und sagte: Erzähl doch mal, wie es bei East Coast war, jetzt aber so durch die Bank durch. Der hat schon ein paar, die haben schon ein paar ganz geile Moves drauf. So. Und eine Sache war noch ganz geil: das noch also einer, der heißt Neil, der sieht so ein bisschen aus wie der Poolmuckel. Der hat so rote Locken und den habe ich einmal getakedown in front of Dara. Ja, also vor seinem, vor seinem Head Coach habe ich quasi so einen so ein Wrestle Up takedown gemacht Dominanz war etabliert war gar nicht
1: bitte Dominanz etabliert
0: ja und so war es halt eigentlich gar nicht gemeint ne ich habe auch vorher beim Rollen gemerkt dass der ganz entspannt ist und ich war auch entspannt aber habe ich gedacht, komm jetzt machst du einfach mal was anderes und habe ihn halt einfach auf Guard gekortet und er hat wahrscheinlich mitbekommen dass der Dara das gesehen hat er muss es gesehen haben, ich weiß gar nicht, ob der es gesehen hat, aber er muss es gesehen haben. Und dann ist der einfach voll explodiert. Alter Fall, da hat er mich getriangelt innerhalb von 30 Sekunden. Was aber auch daran lag, dass ich jetzt dachte, Alter, was ist denn jetzt los? Und da habe ich aber auch so gemerkt, okay, Wettkampfintensität sieht hier nochmal vielleicht nochmal ein bisschen anders aus als hier im Sparring. Also das Niveau an sich da war schon ganz gut. Ich, also ich musste auf jeden Fall irgendwie nochmal hin. Und dann, wir waren ja direkt in Dublin. Und das war halt ein bisschen außerhalb, so Larry, das gehört wohl auch noch zu Dublin, aber ist eigentlich schon, ist jetzt wie Dorf im Vergleich zur Innenstadt so ungefähr. Ja, okay. Und ähm, es wäre halt besser andersrum. Also weißt du, weil zehn Tage in Dublin, du hast halt an zwei, drei Tagen auch alles gesehen, ne? bist überall mal rumgelaufen, hast alles durch gesehen und wenn du dann außerhalb mal so ein bisschen Irland erleben willst, dann musst du halt immer mit der, mit der Bahn fahren. Und andersrum wäre es geiler, wenn du einfach so ein bisschen ruhig außerhalb bist, wo dann auch noch ein Gym ist. Und dann halt nach Dublin mal drei Tage reinfährst. Aber da in dann Don Don, ich kann es ja nicht aussprechen, das ist ja alles Gälisch noch, Don Larry. <lacht> ja, <Und dann> gesagt, <lacht> ja einfach, einfach Don Don vorstellen, Lady. du
1: wirst Conor McGregor.
0: Larry. genau, genau, habe ich auch mal versucht. Hm. Larry äh, Und da dann Urlaub zu machen und dann nach Dublin reinzufahren, kann ich empfehlen. Also wenn ihr mal Bock habt, zu East Coast Jiu-Jitsu zu fahren, fragt mich, ich habe jetzt, hab jetzt die Dublin Insider-Tipps verraten, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, bei uns ich habe so ein bisschen das Training ja auch nochmal rumgebastelt. Auch nachdem wir ja mit Ethan den Podcast hatten. Und ja. ähm, tatsächlich mit sehr positiver Rückmeldung von den Leuten. Ich mache. Ähm, okay, das heißt weniger Technik? Ja, ich mache nur noch 30 Minuten Technik. Ich versuche da auch darauf zu achten. Manchmal, wenn ich jetzt was Neues angefangen habe, dann musste man ein bisschen länger, weil du viel erzählen musst. Aber ähm, Viertelstunde Wiederholung von letzten Mal, Viertelstunde neuer Stuff und dann Positional. Ähm, ah, naja. Ja, mindestens, mindestens eine Viertelstunde, wenn die. Ähm, wenn OpenMat hinten dran ist, mache ich dann vielleicht zehn, zwei, drei Minuten länger, obwohl stimmt gar nicht. Ich habe ja am Anfang noch das Aufwärmen halt. Und dann ist es meistens nur noch so 20 Minuten ähm, Positional und dann ist halt, da mache ich die, wenn es eine anderthalb Stundenstunde ist, lasse ich die letzte halbe Stunde zur OpenMed auch zur freien Verfügung. Okay, aber
0: auch, also Positional dann auch mit Rückfrage sozusagen? Also was was habt ihr, wie habt ihr es, wie war es für ähm, euch? Habe ich oder?
1: tatsächlich jetzt noch nicht gemacht, sollte ich, äh, sollte ich machen. Stimmt, du hast hast schon mal so gemacht, ne? Das finde ich eigentlich auch gut. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob ich das schon mal so gemacht habe, aber ich glaube, das war auch, auch war ein dabei. bisschen Teil dieses Konzepts. Ich habe ja, Haben wir darüber schon mal gesprochen, über Loughlin Giles und seinen Reverse Classroom? Haben wir das schon mal angesprochen?
1: Ja, bin ich mir nicht sicher. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern auf jeden Fall. Das finde ich nämlich auch zum
0: Beispiel ganz interessant. Also er sagt jetzt auch, er macht es natürlich noch nicht zu 100 Prozent, aber er versucht es jetzt langsam mal so ein bisschen zu etablieren. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee, die Idee hinter seinem Submeter. Das ist ja seine, seine Lernplattform. Er nennt es Reverse Classroom und die Leute sollen halt zu Hause lernen, und im Gym quasi nur noch die Fragen lösen. Das werden. ist aber gar nicht von ihm.
1: Jetzt ich habe das, ja, das, hab das schon mal nicht, das, das ist bestimmt, ich habe das schon mal, das erzählt. Ja, das hat mir schon mal einer erzählt, genau das. Ja, vielleicht habe ich das vielleicht haben wir da doch nee, hier schon das mal. Das war drüber aber nicht er. Nee, nee, das hat wer anders erzählt. Vielleicht bei den, bei den bei den Globetrotters auf so einem auf so einem Workshop oder so. Ah, okay. Naja, das ist ja auch halt egal. Genau, ja, erzähl's ruhig. Also, ich, es war Auf genau jeden Fall, war. Fall ist das Konzept ja schon wirklich ganz
0: interessant und wenn, wenn du ehrlich bist, die Leute machen es ja schon. Also Wer, wer jetzt ein ernstzunehmender nehmender Jitzer sein und werden will, der schaut sich ja sowieso Videos und so an und testet die dann im Training oder fragt. Ne, Früher war immer noch die Frage, ich weiß noch, wo Mike immer die Augen verdreht hat, wenn man gesagt hat, Mike, ich habe was auf YouTube gesehen.
1: Ja gut, früher das auch, war das ja heutz- aber auch anders.
0: Ja eben, heutzutage ist es ja ganz normal. Das Problem dabei ist ja nur im Moment, dass jeder schaut ja was anderes und jeder schaut, worauf er Bock hat, weißt du? Und wenn wir jetzt zehn Leute bei uns im Gym sind dann haben und acht Leute davon haben was geguckt, dann waren es wahrscheinlich sechs verschiedene DVDs. Wenn du aber jetzt wirklich sowas machen würdest wie Ey Leute, das erfordert natürlich die Bereitschaft der Leute, sich sowas anzugucken und natürlich nochmal extra Zeit, ist ja auch klar und man könnte auch fragen, warum bezahle ich dich, wenn, wenn du mir nur sagst, welche DVD ich gucken soll, aber wenn jetzt, sagen wir mal zehn Leute reinkommen, die sich alle einen bestimmten Teil der, der Gordon Beck Escape DVD angeguckt haben oder so, du musst es als Coach natürlich dann schon drauf haben, ist klar und die dann quasi nur ihre Fragen erstmal loswerden und das Ganze dann auch nochmal im Positional Sparring quasi überprüfen und dann nochmal fragen, wo Lücken sind. Weil oft ist es ja so, du schaust dir so ein DVD an und merkst dann erst beim Rollen, ach scheiße, ich habe auf die falschen Details geachtet. So. Ja, oder
1: ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Also genau, Wir müssen ja genau. auch immer noch mal in eine Umkleide rennen manchmal noch mal schnell <lacht> aufs Handy gucken. Also, also aufs Handy gucken sag mal, mal. Leute, ich gehe mal kurz was trinken. <lacht> ja, genau.
0: ähm, ja, Aber, tatsächlich, aber das ich, äh, ist natürlich eigentlich mega geil. Ja, ne? aber ich du finde, du musst halt das
1: ja aber auch nicht so machen, dass das eine, eine Pflicht sein muss, sondern du bietest die Möglichkeit, dass die Leute sich vorher... Ähm, ja, darüber informieren können und dann dafür wird es halt aber nicht so tief abgehandelt direkt, sondern ne, es geht dann anders los. Es geht direkt mit Drillen mhm. los, was halt ins, äh, ins Sparen übergeht und dann wird darüber gesprochen hinterher oder was auch immer. Ja, also Und wer sich halt vorher informiert hat, ich meine fünf Minuten sind das ja vielleicht oder vom, zehn von mir aus, die man sich da anguckt. Also der Vorteil,
0: den der Locklin natürlich hat, der könnte natürlich den Leuten seinen eigenen Inhalt zur Verfügung stellen. Ja, ja. Das will er auch so machen. Er will ja dieses Submeter teilweise an Gyms verkaufen, damit die genau das machen. Also so eine Gym-Lizenz äh, geben. Und dann, er will ja auch so Kurspläne und sowas erstellen. Weißt du, damit du dann als Trainer sagen kannst, okay Leute, wir gehen diese Woche das und das durch und wir haben eine Gym-Lizenz und dann kann jeder gucken. So, das wird natürlich schon irgendwie Sinn machen. Das ist auch aber, eine ähm, Idee. Also. Ja klar. Aber der Vorteil von Loglin natürlich ist, er muss sich das ja alles nicht angucken, sondern wenn die Leute, äh, klar, er muss wahrscheinlich auch nochmal auffrischen, aber er kann halt alle Fragen beantworten. Weißt du, wenn, wenn jetzt einer von uns... Fragen zur Gordon DVD beantworten muss. Wir sind da ja nicht so tief drin wie Gordon selbst. Weißt du, wie ich meine? Das ist natürlich was anderes. Also eigentlich müssten sozusagen Sven und ich selbst so zu jedem Thema zwei Stunden aufnehmen, die den Leuten zur Verfügung ja, stellen. Zwei Stunden ist doch also ja heißt der, weil, ist, weil, ist nur irgendwie ein Hirngespinst. Und dann, ähm, weil dann kannst du es natürlich viel besser beantworten. als ja, aber also also, wenn ich mir das auch noch ich denke,
1: angucke. du denkst da schon wieder zu weit. Ja, aber selbst Moment. wenn du jetzt sagst, Thema Triangle, was dann über mehrere Wochen ja behandelt wird, selbst ja. selbst da ist ja ähm, äh, immer nur stückweise Content und so viel, wie du holst, überleg doch mal, wie viel, wie viel Netto hat der Sven an Techniken gezeigt jetzt, wo er das Thema Triangle gemacht hat? Von ja, das, drei. Das ist ja nicht viel, also vom ja. vom Umfang. Und das stellst ja, den ja. Leuten ja auch wiederum häppchenweise zur Verfügung und ja, Vielleicht filmst du es halt wirklich immer vorher. Ne, schon mal für eine Woche. Das sind ja, sind ja nur zwei Kurse, die, die jeder von uns hat. Also.
0: Ja, ja, klar. Aber kann, man schon machen, kann man schon machen. Also das wäre auf jeden Fall mal ein Versuch
1: wert, wie es auch ankommt bei den Leuten. Ne? Wir
0: müssen den Aufwand, wir müssen natürlich auch die Zeit haben, es zu filmen und so, weißt du. Ja. Also wir kriegen ja, ja nicht klar. mehr zu einen zu dritten Podcast zu machen oder zu viel. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und wenn das. Ähm wenn das so irgendwo mal, das ist ja das erklärte Ziel vom Locklin, das so zu machen, hat er ja auch in Dings nochmal gesagt, in Belgien, dass er daran arbeitet, so Gym-Lizenzen irgendwie mit Zapmeter zu verklüngeln, dass dann alle gucken können. so. Aber ist natürlich auch, da sind wir wieder ein bisschen so bei dieser Ego-Frage, ne? ob da jeder Trainer auch wirklich bereit wäre zu sagen, okay, ich gebe mein Curriculum ja jetzt
1: sozusagen an Locklin ab, so, ist ja auch, ja, ist ja auch wieder sowas. Man muss man ja, so, ja auch so nicht unbedingt müsste. mit allem, was der sagt, so nee, übereinstimmen. Nee, ich meine, dass er zum Beispiel seinen, seinen, dass er Outside Guard so favorisiert. Aus bekannten ja, ja. Gründen. Ja. Die man ja, aber man kann ja trotzdem auch sagen, hm, sehe ich nicht so oder sehe ich nicht in allen Situationen so. Oder was auch immer. Ne, ich, da geht es ja dann auch wieder ja. los mit dem Thema, habe ich sogar heute auch noch äh, in der Morgeneinheit irgendwem gesagt. hat äh, dem Gabriel sogar, dass, ähm, weil er anfing von wegen äh, Aufstehen in 50-50 ist tot, hat Craig Jones gesagt. Ja, das ist, aber nicht in Deutschland tot und das ist auch in 99,9% von USA nicht tot, sondern das ist auf einem ja. hohen Level nicht tot. Also ja, das ist halt,
0: und da, da bin ich natürlich jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Also ich finde, wenn wenn einer widerlegt, also wenn Craig Jones sagt, das funktioniert aus dem und dem Grund nicht mehr, dann finde ich, sollten wir es auch nicht, also und es stimmt, sofern wir das nachvollziehen können, dann würde ich es auch nicht mehr unterrichten wollen. Und zwar, also nimm, nimm mal das, das Beispiel ist doch aber Trial, aber Blödsinn, ne? du, Das ist aber halt,
1: Blödsinn. wenn du, dann nimmst du ja eine Option für einen Escape weg von den Leuten. Die auf jeden Fall da ist. Also ja, sehen wir's, nehmen wir es mal anders. Nehmen wir zum Beispiel mal die Triangle, über die wir
0: oft reden, dass man die halt nicht mehr im 90-Grad-Winkel schließt, ne, sondern quasi die Füße zeigen Das ist aber was anderes. Nee, ist nichts anderes, weil, wie du jetzt gerade sagtest, gegen, gegen 90 oder sagen wir, gegen 90 Prozent zumindest der Grappler in Deutschland oder wie auch immer,
1: reicht halt der 90-Grad-Winkel. Ja, und deswegen, ich finde übrigens genau, ich muss da noch einen Zusatz, ich finde, man kann den Leuten trotzdem sagen, das funktioniert auch anders. Ja, aber, okay, das kann man machen. Das und das ist auf jeden Fall die bessere Variante. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, also ich, man sollte sich daran ja, orientieren, ja. auf jeden Fall. Ne, ist ja auch der Denner, die Sachen, die derzeit zeigt, hat er auch mal explizit, dass das so ist, dass das auch noch auf dem Top-Level funktioniert. Ähm, ja. Aber ich finde die Alternativen, die manchmal ja auch deutlich einfacher sind, oder er fing dann auch an und sagte, äh, Inside Stankaku wäre scheiße, weil das wüssten ja jetzt alle, wie man das verteidigt. Und 50-50 hat ja gesagt. Gabriel. Aber es ist halt... So. Ja, ja, das, ja, ich sag's aber nur, ich, ja aber das, das ist halt das Thema. Äh, ne, ihr, ja, das kann auch vielleicht auf dem hohen Level so sein, dass Inside sankaku da nicht mehr so viel wert ist wie 50-50. Aber das
0: Schöne ist ja, das stimmt ja nicht. Also ich habe ja zumindest, also gerade ich habe ja noch vor drei, vier Wochen gesagt, inzwischen bin ich wieder so weit zu sagen, dass ich mit Inside Sankaku weiß, jetzt gewinne ich die Kampf zu 80%, wenn ich Inside ah, okay. Sankaku habe. Und das war eine ganze Zeit lang nicht so. Weil da geht die Entwicklung ja auch weiter. Und Gewinnen heißt halt dann nicht mehr unbedingt den Hilux bekommen, so wie es früher war, ne? wo du wusstest, okay, jetzt habe ich sein Kaku, jetzt kriege ich den Hilux, Sondern Gewinn heißt dann auch zum Beispiel zum Rücken zu gehen oder zu passieren oder was auch immer. Ne? Da ist halt Gewinn irgendwie anders definiert. Aber das ist ja das Schöne, dass da auch wieder so viel aufgerüstet worden ist. Und passend zum Thema, ich gebe ja jetzt am Wochenende ein Decklock-Seminar, ein zweitägiges. Wo nochmal? In Bocholt. Wo nochmal? Sag es nochmal genau. Ja, noch noch genau? ist eh, also, eh zu spät, bis der rausgeht, Kann sich das keiner mehr... Das ist ja jetzt schon übermorgen. Ja, und aber kann kann Das ist die Woche. Samstag. Also, das okay.
1: war, wenn ihr das hört, Pech gehabt. Hättet euch genau. mal besser informiert, ihr Schwänze.
0: <lacht> ihr Schwänze. <lacht> ja, ihr könnt mich auch buchen, Leute. Sellout jetzt hier. Ja. Äh, 5% mit dem Code Heimo. Mit ja. dem Code Heimo gibt es. Mich auch. Ich kann aber nur HAFTA. Ich kann keine Lecklots. <lacht> nee, es gibt ja Rabatt bei mir, dein Code. Das ist ja total also, äh, mindblowing. Mein Vielleicht sogar 7%. Ähm, und da wird der zweite Tag wird genau das sein, also Inside Helux. Aber da, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, finde ich, äh, du hast schon recht, weil ich habe mir natürlich in Vorbereitung auf dieses Seminar auch jetzt nochmal zum Beispiel angeguckt, was der Lockland zu Enkelox zu sagen hat. Und finde schon krass, wie ähnlich ganz viele Sachen davon sind zu den Sachen, die auch andere Leute sagen, äh, sagen und die ich jetzt auch mache. Ich will jetzt nicht sagen, es ist jetzt so ähnlich zu mir, wollte ich jetzt nicht, aber ist so. Da habe ich mir gedacht, ah, okay, mache ich alles richtig. Und dann gibt es aber auch wieder zwei, drei Punkte, wo ich mir denke, nee, ich mache es aber anders und ich mache es jetzt nicht anders Also ich mache es anders ich habe es mir jetzt teilweise nicht selbst ausgedacht manche sachen hast du natürlich auch für dich selbst rausgefunden wo du auch immer wieder merkst für unterschiedliche leute funktionieren unterschiedliche sachen aber ich habe auch von anderen high class leglockern andere sachen gehört und man muss sich halt dann immer man muss es halt anbieten drei vier sachen und dann für sich halt rausfinden was am besten ist deshalb finde ich eh so eine aussage wie das und das ist tot immer schwierig weil es manchmal halt einfach für bestimmte Leute nur tot ist. Ja, ich meine, wie oft, also wenn ich wie oft zum Beispiel war sagen würde, jetzt schon
1: wieder tot? Nur mal so generell. Wenn ich
0: zu, zu dir sagen würde, Bravo ist tot, da kann man rausinvertieren, würdest du sagen, ja, deshalb ist er für mich aber noch nicht tot, ja. weißt du? Ich kann ja auch nicht ist rausinvertieren. Immer, <lacht> ja eben, das, deshalb ja, das meine ich ja. Das ist ja, ist ja so eine Typsache. Aber man muss natürlich dann irgendwann auch die Confidence aufbauen zu sagen, okay, der Craig Jones sagt jetzt das und das, aber meine Erfahrung ist halt eine andere. Das muss ja auch erstmal bringen, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Also... Klar. ja
0: Kannst du auch nur, wenn du
1: Und man darf sich auch irren Also das ist ja genau, auch immer genau, genau. Ein schönes Wort zum Abschluss
0: so, Ja, ich wollte gerade Ich habe ich hab jetzt nichts gesagt, weil ich dachte, wie kriege ich jetzt nochmal rein Dass es gut ist, dass Sven nicht dabei war Weil da haben wir uns ja nicht geirrt und so Aber du hast das, dann gesagt Das wissen das war, die
1: Leute doch auch, die haben uns doch jetzt zugehört also, Das waren
0: eigentlich schöne, schöne letzte Worte Und wir hatten vor allem das hier nicht so oft drin Ah ja. Das wäre immer, wenn Sven einseitig. Oh, oh, oder,
1: äh, ich, ihr wart gerade weg. Ich <lacht> habe ja, allerdings auch eine neue hier, Internetleitung.
0: Ihr hier, hier, also. hier steht jetzt. Ja, und du hast jetzt auch ein neues Mischpult. Ja, genau. Und zwar das gleiche, was ich auch habe. Und nur um es mal dazu zu sagen, kannst du uns mal einen Sound einspielen vielleicht.
1: Weiß ich nicht, sind die schon vorbelegt? <lacht> ja. Oh, da ich das ja, ja, anmachen. Schöner, mal. Ich weiß ja nicht mal, wie ich das doch, das ist hier laut. Ah. Ich weiß jetzt nicht, ob es
0: auf deine Aufnahme rein. Es geht nur auf deine Aufnahme, wenn du das auf grün gestellt hast. sonst haben nämlich Das Leute. Es jetzt auf meine okay, Warte, ich drücke
1: nochmal, dann alles. sehe ich es ja. Ja, ja, komm.
0: Ja, nice. Danke. danke, vielen Dank. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Okay, auf die gleiche Art werde ich jetzt unser Outro. Ich könnte natürlich nochmal hier dieses chillige Outro. Hey, baby, yeah. Oh, yeah, nice. Das ist baby. Aber ich habe ja das ein oder andere Mal jetzt schon gehört, dass die Leute unser Outro eigentlich ganz gerne mögen. Und deshalb kommt es natürlich jetzt auch... Das war der t und wir wollen euch empfehlen, aufreisen zu gehen in fremde Gyms. Da, 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 da. Denn jedes Gym ist ein bisschen anders und ein bisschen schäbiger. Und was würdet ihr verpassen, wenn ihr nicht den Schimmel sehen würdet in Dublin bei East Coast Jiu-Jitsu. Und merkt euch immer, wenn Heiko und Sven nicht da sind. Nee, Sven und Nelson hm. macht Heiko das beste Training. Kommt nur dann zu Game Theory Jiu-Jitsu und lernt Wrestling. Da, 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 da. Längste Outro ever. Maiko, ähm, war schön mit dir edito ja, Dito. Und in dem Sinne, bis später. Haben wir noch so ein Tschüss, haben wir noch nie gemacht, ne? San Francisco, Tschüsseldorf, nee. Tschüss. Bis später Silie, Ciao
1: Cesco, Ciao Kakao. <lacht> nice.
0: Tschöne. Tschüss.